0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 16. November. Die aktuellen Planungen für den Weihnachtsmarkt. Die Inzidenz bei Schülern in Mainz liegt über 400 und Friedrich Merz als Kandidat für den CDU-Vorsitz nominiert das und mehr hören Sie heute im Podcast. M.M. Donnerstag, 25. November, soll der Mainzer Weihnachtsmarkt eröffnen. Noch unklar ist, unter welchen Bedingungen das erfolgen kann. Die Schausteller plagt vor allem die große Ungewissheit und die Frage, ob der Weihnachtsmarkt nicht doch noch abgesagt werden muss. Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz hält eine Absage des Weihnachtsmarktes für so gut wie ausgeschlossen. Dass eine weitere Nachsteuerung notwendig ist, sei aber wohl unvermeidbar. In den kommenden Tagen werde die Stadt eine Entscheidung fällen, mit welchen Einschränkungen beim Weihnachtsmarkt zu rechnen sein wird. Der letzte Stand war, dass der Großteil der Stände auf Markt- und Liebfrauenplatz aufgestellt werden soll, weitere Stände sollen unter anderem auf der Loh und weiteren Bereichen der Fußgängerzone verteilt sein. Zudem sollte es in Anstehsituationen an Essens- und Getränkeständen eine Maskenpflicht geben. Diese Einschränkungen werden allerdings nicht ausreichen, so Mats. Welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden, sei noch offen, sagt sie. Das Corona-Geschehen in Mainz ist kaum unter Kontrolle, wie das Gesundheitsamt auf Anfrage deutlich macht. Aufgrund der kaum noch vorhandenen Kontaktbeschränkungen und der Lockerungen auf allen Ebenen sei die Nachverfolgung zumeist nicht mehr zu leisten, erklärt Bardo Faust, der Sprecher der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, zu der das Gesundheitsamt gehört. Hotspots in Kneipen, Restaurants oder Clubs habe man dabei in den vergangenen Wochen nicht festgestellt, so der Sprecher. Den Schwerpunkt bildeten vor allem Schulen und Kitas. Bei den ungeimpften Kindern schießen die Zahlen in den vergangenen Wochen geradezu in die Höhe. In der Gruppe der Kinder im Grundschulalter hat die Inzidenz mit über 30 Neuinfektionen binnen einer Woche bereits die Marke von 400 durchbrochen. Der bisherige Pandemiehöchststand von 454 in einer Altersgruppe ist nicht mehr weit entfernt. Die beiden Boas, die vor wenigen Wochen nach wiederholten Polizeieinsätzen wegen des 39-jährigen Halters von den Behörden sichergestellt und anschließend im Mainzer Tierheim untergebracht wurden, sind wohl auf. Wie Tierpflegerin Rebecca May im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet, habe eine der beiden Schlangen die zunächst Anzeichen von Unterernährung aufwies, inzwischen gefressen. Die andere Boa habe noch kein Futter zu sich genommen, da sie sich mitten in der Häutung befinde. Dies sei daher nicht unüblich. Eine tierärztliche Untersuchung stehe noch aus, erklärt Mai. Eines der Reptilien weise alte Brandwunden auf. Das werde sich der Tierarzt aber auch genauer ansehen. Ansonsten seien äußerlich aktuell keine Erkrankungen oder Verletzungen erkennbar, sagt die Tierpflegerin. Während die beiden Schlangen bis auf weiteres im Tierheim untergebracht sind, laufen die Ermittlungen des zuständigen Veterinäramtes, das bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen angesiedelt ist. Der Mann hat seinen Wohnort inzwischen in Mainz. Das Veterinäramt prüfe, ob ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegen könne, berichtet David Reichert von der Pressestelle der Kreisverwaltung. Der Rheinland-Pfälzische Ministerrat will in seiner Sitzung am heutigen Dienstag die geltenden Anti-Corona-Maßnahmen nachschärfen. Gesundheitsminister Clemens Hoch und der Impfkoordinator des Landes, Daniel Stich, stellen die Ergebnisse der Beratungen um 14 Uhr in einer Pressekonferenz vor. Einen Livestream zur Pressekonferenz finden Sie auf alle zeitungde Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich in Frankfurt offenbar bei einem Wohnungseinbruch selbst erdrosselt. Zeugen alarmierten am Sonntag kurz vor 10 Uhr die Polizei, weil sie beobachtet hatten, dass ein Mann durch die Balkontür in eine Wohnung einsteigen wollte. Der nach dort entsandten Streife bot sich zunächst das erwartete Bild, wonach sich ein Einbrecher im ersten Ohrgeschoss an der Balkontür zu schaffen machte, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Bei näherem Hinsehen mussten die Beamten jedoch feststellen, dass der mutmaßliche Einbrecher, ein 28-jähriger Mann, bei dem Versuch, die Tür zu öffnen, zu Tode gekommen war. Der Mann erdrosselte sich unbeabsichtigt zwischen Rahmen und Sage, Hinweise auf ein etwaiges Fremdverschulden ergaben sich nicht. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz kandidiert zum dritten Mal in Folge für den CDU-Vorsitz. Der Vorstand seines CDU-Kreisverbands Hochsauerland nominierte den 66-Jährigen am Montagabend in einer digitalen Sitzung einstimmig für die anstehende Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitzenden. Neben März haben der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun ihre Kandidatur für die Nachfolge von Armin Laschet angekündigt. Der neue Vorsitzende soll nach einer im Dezember geplanten Mitgliederbefragung am 21. Januar von den 1001 Delegierten eines Parteitags in Hannover gewählt werden. Wer nicht geimpft, genesen oder getestet ist, soll künftig nicht mehr mit Bus oder Bahn fahren dürfen. Eine entsprechende Verschärfung planen SPD, FDP und Grüne. Die Maskenpflicht soll darüber hinaus weiter gelten. Der Vorstoß ist bundesweit auf ein geteiltes Echo gestoßen. Gestritten wird vor allem, ob die 3G-Regel verhältnismäßig ist und wie die Nachweise vor Ort kontrolliert werden können. Die künftigen Koalitionäre wollen am Donnerstag im Bundestag das Infektionsschutzgesetz ändern. Während die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel eine 3G-Regel grundsätzlich begrüßt, lehnt sie der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer als nicht praktikabel und unverhältnismäßig ab. Mit der Nacht- und Nebelaktion würden die Fahrgäste verunsichert. Anfang Oktober hatte die Bundesregierung eine 3G-Regel für den Fernverkehr noch abgelehnt.